0: Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Mi nombre es Claudia y les doy la más cordial bienvenida a esta edición. Y bueno, saludo con mucho gusto a mis compañeros Ivet Serna. Hola, Ivet. Hola, Claudia.
1: Hola, José Luis.
0: ¿Cómo están?
2: Hola. Bien, gracias. Y
0: bueno, José Luis también, José Luis Flores. Este, bienvenidos a este programa.
2: Hola, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias,
0: Claudia. Bueno, pues, Gracias. Sí, gracias a ustedes y pues el día de hoy ahí me toca moderar este segmento y es para abordar uno de los temas que, que por supuesto también es bien importante y que también darle la importancia que merece creo que es fundamental. Eh, y me estoy refiriendo al trabajo en el hogar, que en ocasiones pues bueno, atraviesa por muchas aristas, pero también a veces una de ellas es que es un trabajo sumamente complejo, complicado y que a veces no es tan eh, remunerado de manera tan correcta o val valorizado. Entonces, a mí me gustaría comenzar por saber eh, qué es esta, esta parte del, del, del trabajo de lo, del hogar, o sea, ¿cómo, cómo lo podemos entender. No sé quién quiera tomar la palabra, ver José Luis. Bueno, pues en
1: términos generales, eh, una o un o un trabajadores del hogar o trabajadores domésticos, pues son aquellas personas que se dedican a hacer las labores eh, del mantenimiento de una casa habitación o de una oficina incluso, ¿no? Eh, y, y que tiene que ver, bueno, con, con tareas de, del mantenimiento diario, como ocuparse de la limpieza, ocuparse de la cocina, ocuparse muchas veces del cuidado y atención de los niños de la casa o de los ancianos de la misma casa, ¿no? Es decir, todas aquellas tareas que tienen que ver con el, el mantenimiento diario de una casa.
0: Así es, que no es cosa menor, y porque a veces también como que minimizamos o a lo mejor no, no, no vemos toda esta parte que implica, ¿no? No solamente la labor de limpieza, incluso de una casa, sino como lo mencionaba Cibet, la parte de incluso del cuidado también de de personas que están en el hogar y que, bueno, es una extensión también de, de, de diversas actividades y que a veces no son reconocidas. En ese sentido, ¿qué nos podrías decir, José Luis, sobre cuál es, el, qué implica ser trabajador del hogar?
2: Bueno, implica un trabajo muy rudo, muy arduo, en el cual un montón de gente está involucrada. Hay más de dos millones, para los dos millones y medio de. Y mayoritariamente mujeres, que están dedicadas a esta, a esta actividad. Y es muy curioso porque implica, ya que, ya que hablabas de implicaciones, implica que tú como trabajador o como trabajadora de, de, del hogar te involucres pues, en una dinámica eh, familiar que no es la tuya. Y ahí es en donde empiezan los problemas, porque de repente en ese hogar, pues a la mujer que hace justamente ese ese trabajo esa labor tan ardua pues ni siquiera se le reconoce como una trabajadora es decir hay un tema ahí de percepción es decir qué tanto estamos viendo a, a, a la trabajadora del hogar como trabajadora con todas las implicaciones que, que, que debería tener el asunto se percibe de, de, de muchísimas maneras pero no siempre como un trabajador o como una trabajadora desde luego Muchas veces implica incluso tener que pernoctar, tener que dormir en la, en la casa familiar y comer ahí, y muchas veces no se come en el mismo lugar en el que, en el que comen los, eh, la, la, la familia, ni a la misma hora, ni a la. Entonces, estás y no estás. Entonces, es una situación ya desde otra perspectiva, como muy, muy curiosa, muy particular, ya en este, en esa perspectiva, pues ya de ubicar al trabajador o a la trabajadora doméstica, ya dentro de una dinámica de, de hogar, pues. Pero en principio sería lo que tendría que decir, pues, que es un trabajo muy arduo, es un trabajo en el que se ha involucrado un montón de, de gente, casi dos millones y medio de personas, de mujeres y hombres, y que, eh, bueno, implica, pues, el eh, hacerlo, sino que muchas veces se se reconozca, pues esta esta calidad o este o ese sentido de ser trabajador o trabajadora o tener un trabajador o una trabajadora con todo lo que ello implicaría, pues.
0: Bien. Mencionaste también un factor bien importante e interesante que es el género, ¿no? Y hay hay una reproducción, como lo mencionábamos, de una de estereotipos de estereotipos sociales en donde Justamente ustedes lo hablaban de que a la mujer se le considera que debe dedicarse a las labores domésticas y que el hombre de alguna manera está más dedicado como a, a la parte de, de ser proveedor. ¿Por qué, ¿Por qué estos estereotipos eh, a través del tiempo los podemos como considerar que siguen permanentes, ¿Qué, ¿Qué pasa ahí en esta reproducción de estereotipos?
1: Bueno, sí, evidentemente atraviesa por una reproducción de estereotipos, pero no estoy tan segura de la dinámica en las que se den. Es decir, me refiero más a que muchas de estas mujeres que se dedican a este tipo de labores, digamos, no tienen otro, otro nivel de preparación o de capacitación que, que les permita quizá acceder a otros, a otros, a, a otros empleos, ¿no? Es decir, eh, atraviesa eh, los trabajadores domésticos y este fenómeno atraviesa, creo, por cuestiones mucho más importantes que la reproducción de patrones de género. Muchas veces tiene que ver eh, con la trata de personas, eh, pareciera una trata no ilegal, pero se da. Es decir, hay muchas personas de clase social alta o cercana a esa clase que a lo que se dedica es ir a recorrer municipios más pobres de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y la alabar es justamente traer, traer mujeres, ¿no? Para emplearse en las casas de estas familias que... que ese simple hecho ya implica un shock porque hay un desarraigo de la tierra, no nada más de, de, del lugar donde vives, de las costumbres, de la forma en la que concibes al mundo, sino que también de tu familia. Es decir, llegas, como dice José Luis, a una familia, a un entorno que no es el tuyo, que es extraño, y esas mujeres de repente se encuentran desprotegidas y esa vulnerabilidad pues las hace unas víctimas muy fáciles de todos los abusos que ya conocemos que pasan estas trabajadoras, que tienen que ver con la violación de sus derechos laborales, de no tener garantías, de no tener seguridad social. Además, bueno, la inestabilidad en la que se encuentran es, eh, eh, digamos, eh, un poco absurda, ¿no? porque eh, cuando alguien simplemente ya no las quiere en su domicilio o, o algo pasa por ahí, es muy fácil, por ejemplo, acusarlas de un robo, acusarlas de un maltrato, acusarlas de lo que sea, ¿no? Entonces estas mujeres, eh, pues no nada más atraviesan, digo yo, por, por, por eh, un tema de injusticia de género, ¿no? De, de reproducción de patrones sino por un montón de injusticias sociales, yo creo que las más crudas de nuestra realidad y por donde tendrían que atravesar este, estos análisis. ¿no? Yo creo que dejarlo en una cuestión de reproducción de, de, de patrones nos quedaría en un análisis muy corto de lo que atraviesa este fenómeno.
0: Así es, justamente lo mencionabas. ¿no? Eh, ¿Por qué incluso eh, pues no garantizar los derechos, no este, incluso sociales, y de la misma libertad tú lo decías hace hace un momento no la libertad de las personas de las trabajadoras que al final pues bueno están haciendo una función que es no es no es reconocida y que no se le da esa esa valorización o esa dignidad incluso a la a la parte humana entonces por qué esta, este trabajo también doméstico por así llamarlo es tampoco no es no es valorado y por qué es tan su remuneración, porque es también como, pues como que no reconocida, José Luis.
2: Hay muchísimas razones, y, um, empezando porque en términos generales, el mercado laboral en México, pues eh, tiene salarios muy, muy, muy bajos en términos, en términos, en términos muy, muy, muy generales. En, y en el caso de las trabajadoras domésticas, por ejemplo, pues tiene jornadas de trabajo muy amplias, eh, 12 horas tal vez, en donde están ganando tal vez eh, 30, 40 pesos la hora, este, y como bien lo comentaba Ivette eh, hace ratito, bueno, pues hay un tema ahí del perfil tal vez de las mujeres que están emprendiendo estas, esas labores que tal vez, pues se sienten un tanto desprotegidas y se sienten un tanto eh, que tienen algo, aunque sea poco, pero pero, pero, pero lo tienen ahí, es decir, esos treinta y tantos pesos la hora, este, esas jornadas tan, tan amplias, pues pa, para ellas significa y, pues una, una remuneración, una, un, un tener eh, recursos y habría que tomar en, en consideración lo que, lo que decía hace ratito Ivette, que muchas de estas eh, mujeres pues vienen de comunidades indígenas, muchas de ellas y tienen un perfil escolar también muy, muy muy incompleto que pues les impide de alguna manera el ocuparse pues en otras en otras actividades entonces hay como un círculo un círculo vicioso pues desde luego no es lo suficientemente reconocido el trabajo el trabajo del hogar en términos que tú lo quieras ver en términos laborales en términos de prestaciones en términos monetarios en términos humanos muchas veces, es decir, hay un montón de abusos que terminan cometiéndose en contra de estas trabajadoras, incluso abusos de tipo sexual, etcétera, ¿no? Hay muchísimos casos de, ese, de, 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 esta, de este tipo, pero es un círculo vicioso, es decir, un mercado laboral en términos generales en México que eh, no está reconociendo en términos muy, muy generales el trabajo de la gente, si sí, son salarios muy muy bajos y pues mucho más bajos pues en, este, en ese perfil de, 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 del trabajo doméstico. Y además, yo insisto mucho en eso: en que, pues, el, la gente que las familias que están contratando o que están teniendo a una muchacha o como la quieras llamar, a una trabajadora, no la están viendo como una trabajadora, es, no, no se están viendo como empleadores, no se están viendo como como alguien que está contratando un servicio, ¿sí? O sea, se ven de muchas maneras, pues como alguien que le está dando la oportunidad a una, etcétera, ¿no? Hay como un montón de, 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 de ideas ahí que van rondando, pero no desde una perspectiva desde una perspectiva muy, muy formal en la que tendríamos que verla. Son trabajadoras, son empleadores y lo que tiene que mediar entre ellos es una relación laboral, básicamente, ¿no?
0: Así es, y en estos términos de relación laboral, en donde pues ambas partes tendrían que verse beneficiados de manera pues equitativa, ¿no? También sin tener como esas disparidades que lo único que, es, que provocan es pues esta eh, falta, falta de crecimiento, falta de, de ver a la persona como un ser humano y no como alguien simplemente que... Que, que le sirve, ¿no? Este, para realizar alguna actividad. Este, en ese sentido, Ivet, ¿qué podríamos, qué, qué, qué estaría en medio, ¿no? En, entre esta parte que hablaba José Luis, ¿no? De la empleabilidad y de verlo como un empleado, este, y bueno, del trabajo que eh, tan valioso que nos ofrecen, ¿qué estaría ahí en medio y qué estaría faltando?
1: Sí, eh, yo creo que el problema de los trabajadores domésticos atraviesa por una cuestión de, de, sí, de, de reconocimiento, de visibilidad obvio, pero también de reconocimiento por parte del Estado. Es decir, tenemos a los trabajadores formales, a los informales y... A los trabajadores domésticos, ¿no? Eh, no figuran, no, hasta hace unos años no había una preocupación por generar censos, por saber las condiciones que trabajan, pero eh, era un fenómeno casi normalizado de la sub, subcultura urbana, digamos, eh, de, de las que nadie se preocupaba, ¿no? Eh, y bueno, en los últimos años, afortunadamente, lo que hemos visto es que el trabajo doméstico ya forma parte de la Agenda 2030. Incluso pues En el 2011, la Organización del Trabajo aprobó una, un acuerdo para brindar los derechos básicos de los trabajadores sociales, porque no hay que verlos solo como sujetos laborales o como empleados, sino que hay que verlos como sujetos de derechos, eh, como personas que son eh, 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 merecedoras del respeto a sus derechos laborales, pero también a sus derechos humanos y sobre todo a la dignidad como persona. Y bueno, en este trabajo de la Agenda eh, 2030, pues lo que se está pidiendo son garantizar sobre todo sus derechos laborales y su seguridad social. Y esto, bueno, tiene atraviesa por... Eh, digamos, acceso al seguro social, a un sistema de pensiones, a una jornada de trabajo eh, justo, conforme a la ley, porque sí, como decía José Luis, muchas de estas personas tienen que eh, vivir en el hogar donde están laborando y eso pareciera que entonces eh, tendrían que estar disponibles en todo momento, ¿no? Entonces una de las luchas es por las horas de descanso. Y lo que se pretende, bueno, es que 10 millones aproximadamente de trabajadores domésticos tengan eh, acceso a estos derechos para el 2030. Por ahí también el salario mínimo que decían, ¿no? Ganan menos que el mínimo y a veces no ganan. parece un absurdo, pero a veces no ganan porque ganan en, en lugar para vivir o ganan en la comida que, que toman al día, etcétera, no ganan en uniformes. Y por el otro lado, bueno, está el tema de la dignificación. Hemos visto lamentablemente varias situaciones ahora que nos permiten las redes sociodigitales donde los trabajadores domésticos eh, son humillados. Hubo un caso en México y hubo un caso eh, con este influencer de avanzada edad de Italia que que bueno, utilizan a los trabajadores domésticos como si fueran, eh, como si no fueran personas eh, merecedoras de la dignidad, ¿no? Y entonces pareciera no que el trabajador doméstico perteneciera a la familia, digo, eso sería mucho pedir, sino que es eh, un objeto más que está a la disposición de todos los miembros de la familia y tiene que ceder, pues al mandato de los miembros de la familia, ¿no? Entonces, bueno, las luchas del reconocimiento están ahí, atraviesan por cuestiones eh, laborales y derechos laborales mínimos. El gobierno de la Ciudad de México tiene ahí un decálogo sobre los derechos de los trabajadores sociales eh, domésticos, pero creo que además de eso, la lucha tiene que avanzar hacia la dignificación del de trabajo doméstico, ¿no? Y sobre todo a... Eh, analizar los temas de fondo que hay detrás de este trabajo, como ya lo decíamos, no, eh, cuestiones incluso de esclavitud moderna, eh, de trata de personas, de despojo, de eh, privación de la libertad, no, porque bueno, si, si la familia ese día ya te quita el descanso y no te deja salir, eso ya aplica como una privación de la libertad, ¿no? Más que una violación de los derechos laborales, ¿no? Entonces, sí creo que la lucha tiene que avanzar hacia las aristas más complejos de este fenómeno.
0: Sí, erróneamente hemos visto como algo separado, ¿no? Como si esta persona fuera, no estuviera como una parte que fue integral, ¿no? En donde... Eh, como decías tú, el despojo es como la característica pero, pero también dentro de la misma interacción incluso de la familia se ve como algo aislado no como si fuera un objeto más cuando en realidad estamos hablando de humanizar, estamos hablando de dignificar, estamos hablando de, de, de dar el valor también al trabajo eh, un trabajo además bastante arduo, entonces ¿cómo equilibrar esta parte de 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 la dignificación, el trabajo, eh, con el bienestar y con, con el trabajo que se viene haciendo desde el hogar, José Luis, este, o Ivet. Bien,
2: bien lo has dicho, de, tal vez desde, desde el hogar, es decir, cómo estamos percibiendo justamente a, a la mujer, a los trabajadores, a las trabajadoras domésticas, cómo las estamos percibiendo y cómo las están percibiendo los niños, las integrantes de, 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 de la familia, ¿no? Y no es un asunto menor el tema de género, ¿eh? también, de, déjenme decir, porque atraviesa, porque todo lo que hemos hablado atraviesa por una cuestión por ahí de, de, este, de, 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 de género, desde luego. Y estamos hablando de las trabajadoras domésticas, remunerada, si tú quieres, con un salario bajísimo, pero hay otro que son las trabajadoras domésticas no remuneradas, que también son muchísimas, es decir, son un montón las eh, elegantemente llamadas amas de casa, desde luego, que no reciben pues un, un salario, que no reciben una, un, un sueldo, pero que desde luego están haciendo un trabajo durísimo, ¿no? Están haciendo un trabajo muy muy fuerte y este pues no, no tienen acceso a esas oportunidades a esas libertades a esas, a esas posibilidades de dignificación de tener un sueldo de tener un seguro social etcétera no es decir cumplen un rol pues el rol de ama de casa pues versus el rol del proveedor si el proveedor es el que lleva pues el dinero y eso ya implica una perspectiva de de, de, de poder pues si lo queremos poner en, desde esa, de esa perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, desde luego, este, hay muchas cosas que se tendrían que hacer y muchas de ellas tendrían que pasar por un tema, desde luego, educativo, pero amplio, ¿eh? No nada más el cómo estamos viendo esos roles de género y cuestionarlo sino también el cómo estamos viendo al, al, al trabajador, a la trabajadora, desde luego, y que no es ni un objeto, que no es ni, un, ni algo o alguien a quien se puede disponer ahí a cualquier hora, no, por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es un tema que atraviesa, pues, por muchas, por muchísimas aristas, y desde luego que toca al Estado, ¿no?, que tendría que hacerlo lo suyo, es decir, estar, este convenio al que se refería eh, Ivette, que decías que incluía 10 millones de trabajadores de, 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 en Latinoamérica, ¿no?, en, 10 millones de, de trabajadoras domésticas en Latinoamérica. Y sí, es importantísimo, desde luego, ¿no? El que ya esté integrada hacia los, hacia los este, objetivos del, del 2030. Pero, pues, son convenios, a final de cuenta, que tienen que ser ratificados por los gobiernos locales, desde luego, todos los países. Y, este, bueno, ahí es otra batalla, ¿no? De repente, que tiene que ver con la disposición? que tiene que ver con las agendas, que tiene que ver con un buen de cosas, ¿no?
0: Así es. ¿Usted cree, por ejemplo, que si, eh, la, eh, o sea, cómo cambiar esta mirada, ¿no? Cómo cambiar y cómo proponer, este, yo soy bien idealista de repente, ¿Y cómo, cómo cambiar esta mirada, ¿no? Cómo empezar a proponer como cosas para, para incluso pues, ver como que su función está encaminada también a, Estamos hablando de una persona y estamos hablando de generar también bienestar, que no solamente permee, eh, esté dentro de la familia, sino que también involucre a, 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 to, a todos los integrantes, y me refiero a todos los integrantes, pues incluso las personas que laboran en estas, en estas estas con estas actividades. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo comenzar a permear eso, Ivette?
1: Yo, yo creo que la lucha de los movimientos de las trabajadoras domésticas ha dado muchos frutos. Creo que es un movimiento que se ha dignificado, que ha crecido y que ha tenido muchos logros en muy poco tiempo, quizá como, como muy pocos movimientos los han tenido. Y, y sin embargo es un movimiento silencioso, ¿ves? Eh, digo, no es un movimiento que, que sea estridente en la calle o que sea estridente en, en los medios de comunicación, pero es un movimiento muy organizado que ha conseguido eh, eh, mucho eh, el reconocimiento de sus derechos laborales mínimos, digo, eh, es un gran logro. La, la ratificación de gobiernos, como decía José Luis, insisto, eh, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México y otros gobiernos ya en México eh, reconocen estos derechos laborales, y bueno, aunque falta mucho, eh, por ejemplo, llevar un control, verificar el estado que de verdad cada trabajador social, eh, eh, trabajador doméstico, esté inscrito al sistema laboral, al seguro social, al sistema de pensiones, etcétera. Eh, pues bueno, ya hay un instrumento ahí que, que respalda sus derechos, ¿no? Entonces en cualquier momento ellas pueden hacer el, el, el levantamiento de la voz y el ejercicio de estos instrumentos pero insisto que la, la, la lucha que más se debe de, de llevar a cabo fortalecer tiene que ver con la dignificación, porque bueno eh, yo no lo quería tratar tanto como un tema de género, porque ahí hay una polémica entre los movimientos. Eh, se critica mucho, por ejemplo, a ciertos movimientos feministas que han dejado de lado a estas, incluso ¿no? a las trabajadoras domésticas. ¿no? Es decir, estas mujeres de clase media, de clase alta, que salen a protestar eh, o a exigir un, un tema de igualdad de género, un tema de equidad, eh, mientras, bueno, eso se está reproduciendo en el mismo hogar, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de, de las luchas de género, hablábamos sobre, sobre estas luchas cotidianas que a veces son las que a las que menos les, les damos importancia pero que en el día a día son las que más repercuten en el, en el bienestar de las, de las personas, ¿no? Es decir, está bien que luchemos por la equidad de género, pero, pero entonces vemos estas batallas desde nuestro hogar, dignificando a las mujeres que están eh, colaborando en los hogares, eh, ayudándolas a tener una mejor calidad de vida, no nada más en el aspecto económico y laboral, sino... Eh, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el contacto familiar o la eh, realización de una vida familiar, comunal, es decir, ¿a qué hora, no? ¿A qué hora ellas tienen el ejercicio libre de su personalidad? Por ejemplo, o sea, un día a la semana, un domingo por la tarde será suficiente, eh, eh, o sea, eh, me parece que hay por ahí, insisto, muchos aristas que, que, que deben de tomarse en cuenta que sí el logro de los derechos laborales es muy importante y hay que aplaudirles porque muchos colectivos, muchos sindicatos de trabajadoras domésticas han hecho muy bien su trabajo, insisto, silencioso pero contundente, pero sí al resto de la eh, sociedad nos falta nos falta mucho eh, tenemos una deuda muy grande ahí con la dignificación de la persona, ¿no? Y su libre ejercicio a la personalidad.
0: Y esa es una tarea que todos, todos, porque nos involucra, por supuesto, a todos. ¿Y qué faltaría? ¿Cómo? Porque pienso que a veces hay como este desconocimiento, ¿no? De lo que se ha avanzado y que a veces este, los, en los movimientos se conoce pero no permea en, eh, dentro de las familias o a veces desde incluso posiblemente se difunda un poco más, ¿no? Este, que haya más, más información. Eh, ¿Cuál sería como una alternativa, alguna vía, José Luisco, para que esto se vuelva como más, eh, pues más que, que, que haya más difusión, pues que se conozca y que se hagan valer estos logros, ¿no? Que los que mencionaba... Este, este beneficio, pues por supuesto, de las personas que realizan esta importante labor ¿no? en, en, los, en las casas. ¿Qué haría falta?
2: Hay un, hay un montón de, 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 de cosas que se pueden hacer. Esta labor hormiga, que empieza desde, de, de, desde las cuestiones familiares, desde luego, eh, desde eh, los niños, desde luego, pero es una realidad que hay un trabajo ahí que han hecho muchas organizaciones o algunas organizaciones, y no te estoy hablando de, de, de ahorita, te estoy hablando que desde los años 20, 30, ya hay, una, ya hay una intención muy, muy formal por sindicalizar el trabajo doméstico, por lo menos en México, y uh, que de repente no han prosperado, prosperaron durante algún tiempo. Me parece que hay ahorita un trabajo bien, bien interesante, hay organizaciones eh, el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y, y Liderazgo en, en Empresas del Hogar, por ejemplo el CARE, por ejemplo que es otro, UNAM que tiene ahí un, todo este un, 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 un este, grupo de, grupos de estudio, grupos de análisis pues, en donde se, se van generando redes, se van generando intercambios de experiencia desde luego la concientización hacia las propias trabajadoras eh, domésticas pues para que puedan exigir, para que puedan ver por sus derechos, etcétera, ¿no? Me, me parece que es un trabajo arduo, me parece que es un trabajo a mediano y a largo plazo, pero también a corto plazo, desde luego, ¿no? En el que se tiene que, se tiene que llevar a cabo. Y desde luego, es decir, hay instituciones, ¿por qué no reconocerlo? Que, han, que han, este, han mostrado avances, desde luego el Seguro Social mismo, pues, es decir, que busca incentivar, pues, que a la, a la trabajadora este, se le se le dé de alta, pues, para que pueda tener, pues, esa atención médica, etcétera, ¿no? Pues, bueno, pues, se, se han dado pequeños, grandes pasos, ¿no? Pero, desde luego, habría que visibilizarlo más, habría que reproducirlo más, este, para que, pues, desde luego se pueda dar frutos, pues, a mediano plazo.
0: Sí, y en ese mediano plazo, ¿ustedes creen que estaríamos hablando de, justamente, este, ¿Bienestar?
1: Yo, 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 yo espero que sí. Es decir, eh, no podría decir que no. Yo, yo, yo espero que sí. Eh, digo, tampoco no podemos eh, eh, tapar el sol con un dedo y decir que los obstáculos no son, no son grandes. Obstáculos gubernamentales, obstáculos institucionales, obstáculos eh, de perspectiva de género, Obstáculos que atraviesan por el respeto de los derechos humanos, obstáculos que atraviesan por con, con, con los eh, modos culturales de las sociedades en las que vivimos, ¿no? eh, Incluso por lo simbólico, ¿no? ¿Qué significa tener en una casa a un trabajador del hogar? ¿Qué no significa tenerlo? Etcétera, ¿no? Pero, eh, pero yo creo que los colectivos lo están haciendo muy bien. Yo creo que los colectivos están haciendo un trabajo eh, excepcional. Sí hay muchas redes como el CARE que, que mencionaba José Luis. También se han dado logros sindicales. Ya hay sindicatos en, en, en algunos países de Latinoamérica y el Caribe. Pero... Eh, pues ya en un aspecto más global, pues también tiene que ver con las oportunidades que estas mujeres están teniendo para tener una vida y, y un acceso al bienestar en sus comunidades de origen y no tengan que emigrar a estos este, lugares lejanos, tengan que emplearse en estas, en estas cosas, ¿no? Y bueno, por ahí también atraviesa mucho el trabajo del Estado, ¿no?, eh, primero pues la disminución de la pobreza municipal que es altísima en nuestro país, por ahí tenemos un trabajo al respecto sobre los últimos datos eh, oportunidades de empleo acceso a la educación eh, violencia intrafamiliar eh, algunas prácticas culturales que también promueven que las mujeres tengan que salir de sus comunidades de origen entonces, sí, eh, habría que at atacar dos frentes o, o muchos frentes, pero entre ellos sí eh, ver la cuestión laboral y, y cómo protegerlas ya en, en el contexto del empleo, pero también eh, ver cómo protegemos a estas mujeres desde su lugar de origen y evitar que se hagan estas migraciones, a veces forzadas, y, y, y for, con forzadas me refiero no, no a temas que te lleven obligados, sino que las circunstancias te obliguen o te forcen a, 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 a ir a otro lugar a emplearte como trabajadora doméstica. ¿no? Entonces, por ahí también se tiene que atacar, es decir, eh, garantizar que estas mujeres tengan una vida con bienestar en sus comunidades de origen y, bueno, que si ellas deciden migrar y tener estos empleos entonces que sea una decisión como cualquier otra como emplearse en una oficina como emplearse eh, eh, en una tienda como emplearse en cualquier otro lugar tengan estas opciones y entonces cuando lo decidan hacer tengan las garantías y tengan la protección de que su trabajo va a ser eh, va a ser digno ¿no? y va a ser bien remunerado y les va a permitir tener eh, el, el bienestar que estamos eh, pues que estamos soñando o pidiendo ¿no? porque bueno de nada sirve eh, el reconocimiento de los derechos laborales si pues este ejercicio no te da un bienestar ¿no?
0: Así es, es me quedo con esta parte de opciones, de decisiones y de cómo como sociedad también tendríamos que estar revalorizando este, esta importante labor ¿no? que hacen y no verlo de manera separada. Y en ese sentido, bueno, pues a mí me gustaría eh, eh, saber si eh, en todo esto que hemos charlado y de todo esto que atraviesa, si ustedes quieren, este, tienen algo más que agregar, algún punto sobre el importante trabajo que, que realizan estas personas.
2: Bueno, hay, hay como algo muy, muy. Eh, que puede ser, puede sonar muy paradójico, ¿no? Hablaba de, de, de oportunidades, básicamente, ¿no? Y oportunidades de acceder al, al, al bienestar. Y es muy curioso que estas eh, trabajadoras y eh, trabajadores domésticos digamos están dando su tiempo, están dando su trabajo para que una familia tenga oportunidades para alimentarse, para salir a trabajar para tener sus necesidades de cuidado, este, incluso en enfermedad, eh, en enfermedades bien satisfechas, para que cuenten con un espacio, este, habitable en sus hogares, para que puedan, este, realizar actividades de ocio, incluso, para que puedan participar en el mercado laboral, es decir, toda una trabajadora doméstica está cediendo su tiempo, a cambio, desde luego, de, 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 de un dinero, pero para que, una familia u otras personas tengan esas oportunidades, pues, de todo lo que ya dije hace ratito. Y eso me parece como muy, 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 muy paradójico, desde luego, porque la trabajadora, desde luego, también de, tendría que contar con esas oportunidades, pues, de estar bien alimentada, de, de tener esa seguridad social asegurada, de contar con un espacio habitable, ya sea en el hogar en donde está este elaborando o bien en su casa etcétera ¿no? Ya cuando, ya cuando te involucras pues en la dinámica de la Ciudad de México ya, o sea, te puedes dar cuenta en en, en, en zonas bien, bien concretas de la ciudad, en observatorio en este en, por la Central Camionera del Norte, ¿cómo, cómo llega la gente de, 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 de los diferentes pueblos, de las diferentes comunidades? pues a integrarse los días lunes a sus dinámicas a sus dinámicas este, laborales en las casas no sobre todo en, en colonias como Interlomas las Lomas de Chapultepec etcétera ¿no? sí, fenómeno bien bien curioso ¿no?
0: Así es y es esto tenemos que también voltear la mirada no a saber o sea, por qué ten, tienen días nada más de domingo para descanso por ejemplo no cuando estamos hablando de de un bienestar que tiene que ser más integral, en donde el ocio también es muy importante, la recreación, la cultura, la educación, como muchos de estos temas que hemos mencionado a lo largo del programa. Y en ese sentido, Ivette, este, a ti, ¿cuál sería como, eh, para rematar, este, cuál sería este tema, cuál sería como la, una vía, un camino para, para que nos pueda ayudar a encontrar más bienestar ¿no? este, hacia este grupo de personas?
1: Pues justamente eso, ¿no? Reconocer que las trabajadoras domésticas son personas que tienen familias, que muchas de ellas tienen hijos a los que tienen que abandonar, como dice José Luis, toda una semana para que los hijos de otras personas puedan tener el acceso a estas oportunidades. Entonces, eh, pues ser sensible con el otro, ¿no? Eh, eh, Creo que, que por ahí tendríamos que, que avanzar. Eh, me gustaría cerrar diciendo, bueno, a las trabajadoras domésticas que aún no lo saben, que tienen eh, derechos laborales, que hay sociedades, eh, grupos, movimientos, redes que las, están dispuestas a ayudarles, a protegerlas, si creen que están siendo víctimas de violación a sus derechos laborales, personales, este, humanos, cualquiera que sea, eh, que muchas de ellas también están en situación de miedo, de miedo a un abuso, de miedo a perder el trabajo eh, pero que, que bueno, si se puede superar este miedo y acercarse a estas redes de apoyo, eh, el movimiento crece y los beneficios también aumentan. Y bueno, a, las, a los empleadores y a las personas en general que de alguna u otra forma tenemos eh, contacto con alguna relación, con alguna persona que se dedique a las labores domésticas, pues genera esta conciencia, ¿no? Que es una persona en pleno ejercicio de todos sus derechos humanos y que como tal hay que reconocerlas, hay que respetarlas y hay que dignificarlas, ¿no? A mí me, me preocupa mucho el tema de, de, de eh, eh, el ejercicio de la relación familiar de estas mujeres, ¿no? Entonces, eh, pues hacer conciencia de esto.
0: Así es, muchas gracias, Ivette. Y José Luis, algo con lo que deseas concluir.
2: No, básicamente que ese trabajo de, de redes es, es importantísimo. Eh, de repente, muchas de esas trabajadoras pues, que están viviendo esas situaciones, de repente es, se involucran tanto con las familias, se involucran tanto con, con, con esas situaciones, se ven bien solidarias pues, con pues con, con la familia con la que están trabajando que de repente incluso se les puede, se les, se les llega a ser una deslealtad, pues el quejarse por una situación, por una situación de maltrato o de mala paga o algo por el estilo. Sin embargo, pues ese trabajo en red es bien, bien importante, desde luego, porque pues es una dinámica en donde se busca concientizar, desde luego, de que más allá de pues, ese involucramiento, pues, de tipo afectivo, etcétera. Bueno, pues hay una, hay un tema laboral y hay un tema de derechos, hay un tema de justicia y hay un tema de, 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 este, de, de humanidad, o como se quiera llamar precisamente este, lo, lo, que, lo que escribías por ahí este, día de hoy, eh, Ivette, lo, el tema de la comunicación horizontal, es decir esa horizontalidad en, 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 la, este, en la comunicación, qué tanto pues, se está aplicando en, este, en, ese trabajo, este, en ese trabajo doméstico, ¿no? Entonces, es, es bien, por eso es bien, bien importante, pues, ese trabajo de redes, ¿no? ¿Qué se hace? Sí. Pues sí, la verdad es que es fundamental y, y
0: yo me quedaría con esta parte de que ustedes mencionaban, ¿no? Es, creo que es una tarea de todos, creo que es un tema bien inter, interesante, importante, pero que nos invita a reflexionar, nos invita a concientizar, a, a saber qué es lo que estamos haciendo dentro de la familia y cómo esto también permea en la parte social. Entonces, creo que es una invitación a, a mirar, ¿no? A mirar a estas personas como el ser humano que son, como a dignificar mucho de su trabajo. Y creo que eso nos ayudaría mucho a interactuar de una manera, de una forma más integral y de una manera más justa, ¿no? De también, de, de ir reconociendo también su trabajo y de quitar muchas de esas esclavitudes que, que a veces las vemos como muy lejadas, lejanas de nuestro contexto, pero que ahí están, ¿no? E incluso pueden estar dentro de casa. Entonces, pues bueno, yo les quiero agradecer muchísimo su tiempo e invitar a todos nuestros compañeros, este, amigos que nos visitan a través de las redes sociodigitales a que eh, sigan participando, y pues bueno, eh, muchísimas gracias José Luis y Bet, gracias por sus intervenciones, siempre son muy valiosas, y pues bueno, pues nos vemos, hasta la próxima, y este no sé, se quieren despedir ustedes también.
2: Hasta luego, muchas gracias.
1: Chao, gracias, chao.
0: Gracias a ustedes, nos vemos, hasta luego, bye.
2: Bye.